0: どうもガルです
1: 。みそです
0: 。今週は2014年の第39号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ということで、合併号を挟んで一周空いた形での39号。今週は、はい、えー、最初に告知をしてしまいましょう
1: 。あ、了解了解。
0: 先週というか前回の配信の一番最後のところでちょっと触れましたが、一応僕とミスさんで次のコミティアという8月31日に開催するオリジナル限定の同人即売会という、まあ日本では一応コミケに次いで2番手という規模にはなってますね。うん、まあ2番手といっても開催規模に関して言えば運営の差があるんですが
1: 。まあしょうがないね。
0: <笑>まあそういう地味なイベントに一応出展しまして、以前に一応そこに僕とミスさんで出展した時には、この、えー、あ、今週のジャンピオンだポッドキャストの音源配信、それも作品ごとに切り分けた形での音源の配信とかも、配信というかあれですね、CD での配布などをやったんですが、今回はいろいろ、えー、手間もあるので、音源の配布は特にしません。え、普通になんか小説とかを配布するような活動をやったりしています。
1: <笑>そうですね。自分たちの趣味のっていうことですね。
0: <笑>とはいえ、えー、コミティアで宣伝する、ポッドキャストの宣伝をすると、意外と何十人か聞きに来てくれるというのは前回なんかアクセス解析見ると分かったので。まあ、何十人って結構大きいので、であれば宣伝だけはしてこようということで、まあ、チラシかもしくは名刺代のカードか何かを配布しようかと思っています。まあ、特に、もらって嬉しいものとかではないです。<笑>まあ、あとりあえずそういう宣伝行為だけはしようかなとは思っております。そして、僕、はい、神さんのどっちかは多分ブースにいます。
1: そうですね、いますね
0: 。という告知をしまして。で、内容の方は今週、えー、表紙関東カラーは、ついに決着の、黒子のバスケでした。いやー、
1: カラー扉めっちゃ気に入ってますね。
0: <笑>まあ、目次コメントで、今回藤巻先生、こういう扉へ一度やってみたかったんで、書いてて楽しかったです。疲れたけど、と言ってましたが。いや、まあ、勢揃いですね。
1: 勢揃いですね。しかも、ちゃんといろんなとこネタ入ってますからね。
0: <笑>まあちゃんとキャラクターが分かるような形になってますし、うん、各チームごとにまとまってる感じでもありますし、まあほんとオールスター出演で、唯一の私服が、まあこれ、小木原くんも私服なのかもしれませんが、ユニフォームなのかよくわかんないですが。うん、これ、西村さんですよね。
1: <笑>そうだね。<笑>
0: 唯一私服
1: 。これ、え、これは今後出てくるのかな<笑>いや、
0: 私服だから出てこないんじゃないですか
1: あ,あ、逆にね
0: 。まあ、出てくるとしても観客としてということなんじゃないですか
1: 。いや面白いな。本当どこ見てもネタがあるからな。素晴らしいな、これ。
0: まあ、そうですね。これ、監督がヒューガさんとちょっと離れてるあたりが、ちょっとなんか、わざとなしさを感じますけどね
1: 。<笑>あ、なるほどね。
0: 付き合ってるけど、サークルの飲み会では離れた席に座るみたいな、そういう感じをちょっと印象を受けますけどね。<笑>
1: いいね、なかなかいいとこ上ついてますね<笑>。まあ、あえて同じ女子の重いさんと絡めたってことですよね
0: 。ああ、確かに。うん、などなどまあ、見ていけば本当にキリがない扉ですからね、これは
1: 。うん、すいません、一個一個語ってったら、それだけで、だいぶ収録時間押しちゃうからね。
0: <笑>そうです、ね、まあ、クライマックスにふさわしいような扉になっていたと思います。はい。それに表紙に関してこの5人の表紙ですけど、多少僕これに違和感を覚えたんですけどね。すごいどうでもいい話ですけど。
1: がが真ん中にいること,がってこと
0: あとみんなカメラ目線じゃないですか、うん、この視点が誰なんだっていうのはちょっと思いましたけど、まあ、記念撮影してるのかなと思うわけですよ。うん、その記念撮影してるのかなと思うと、このヒューガ先輩の完全に背中向けてる状態っていうのが、すごい気取ってて、違和感が。<笑>記念撮影ならこっち向けよってちょっと思ったんですけど
1: 。あー、確かにね。こ、こんなタイプではないよね。<笑>確か
0: に。この記念撮影感と背中向けてるポーズ撮ってるヒューガさんっていうのの、なんか、ちょっと違和感を覚えたなっていう感じですけどね。ということで、久々の表紙も飾りました黒子のバスケ。内容としましては、ウィンターカップ決勝、ついに残り何秒かの、瀬戸際の争いで清志さんがリバウンド取ったボール、最後にどこに行くか、最後に行くのは、黒子くん。これまでシュートを打ってこなかったのは、黒子くんがシューターになるという可能性を、みんなに忘れさせるためなのか、と思いきや、実は黒子くん最後シュートせずに、鏡くんにパス鏡くん、ダンクを決めて、勝利。成人勝ちましたという展開でした
1: 非常にらしい決着で、よかったですね、めちゃめちゃ
0: 。ま、最後に主人公に帰ってきた感じ、黒子くん鏡くんに帰ってきて決着っていう感じは、とても良かったですね。すごい納得できるものでしたよ
1: 実際ちょっとやっぱ最後黒子くん決めるのかなともちょっと思いましたしね。どちらかというと心情的にはね、僕黒子くんに決めてほしい部分もあったんでね。でもやっぱりそこで影に徹して、こう、かがくんが決めるっていうのは、こう終わってみるとやっぱ、あらしかったなってさっき言った通りで、強かったですね、本当に
0: 。まあそうですね、冒頭からずっと、第一章からずっと黒子くん影ら影らっていう話で、結局それを肯定する話で終わりですからね。うん、そこで黒子くんが成長してしまうと、うん、またちょっと違ったテーマになっちゃうっていう感じではありますから。黒子くんはあくまで影としての自分を認めた上で、それを認めているからこそ勝利という。いやー、本当にテーマが一貫してますよ。ということで黒子くん、今回の大見開き、かっこよかったです
1: 。そして完全に今試合終了、ウィンターカップ優勝。<笑>そして事故はセンターから
0: 。まあ、そ、そうですね。関東センターの続きって普段はあんまりないですからね、おそらく。な
1: 、うんだからすごい最終回っぽい感じしますね
0: 、センターカラーだったら送り出すにふさわしいですからね。うん、いや、まあ関東センターの流れなくはないですが、まあ現在収録火曜日に行っていますが、おそらく明日、明後日には何らかの<笑>、ネ
1: タバレが、
0: 速報が出るとは思いますけどね。どういった方向に持っていくのか。ネットに、ネットとかにも上がっている何かの雑誌の藤巻先生のインタビューでは、やっぱり終わった後続けるかどうかっていうことに関しては決めてないって言ってましたからね
1: 。えー、まさか世界編が。
0: <笑>いやまあ、それを想定しての質問だったと思いますけど、その記事でも。うん、世界戦はあるんですか的な意味での質問だったと思いますけど、その辺に関しては決めてないっていうことでしたから。うん。果たして。そうですね。来週どうなるのか。まあ、試合に関しては、おそらく、毎週毎週連載で追っかけていくと、まあやっぱり印象はその週その週止まってしまいますけど、これ続けて読むと最後はほんと怒との勢いだったと思いますね
1: 。そうだね。確かに。結構毎回引き入れ引き入れ見ていく感じでしたからね。まあそれでも十分面白かったんですけれども。<笑>まあ清志先輩<笑>。あんまり活躍できなかったけれどもっていうね
0: <笑>。まあこれも流れの上で見ていけば、こうやっぱり、あの、木さんが受け取って、ヒュウガ先輩がシュートをうまく決めてワンスロー取って、清先輩が取ってっていうこの流れがやっぱ大事なんだと思いますからね
1: 。はいはいはいはいあ。スピード感を殺さないようにってことね。はい、そうですね
0: 。なのでおそらく伊豆キ先輩がボールに一死報いるあたりの展開から続けて、こう単行本とかで一気に読むともう全員バスケな感じがしてすごく気持ちいいんじゃないかと思いますね。はいはいはい。清先輩ちょっと触っただけでだったとしても。<笑>
1: <笑>本当<に><笑>あの流れだから、もうちょっとリバウンドすごいねぶやさんと、こうなんか、ガチガチやるのかなと思ったんですけど。あっさり勝ちましたよね。<笑>あっさり勝ったからね
0: 。とは思いますが。<笑>ということで来週果たしてどうなるのか、試合後の展開がどうなるかですよね。もうすでに翌年になってるのか<笑>。う
1: <ん笑>まあね、あり得ますよ。新キャプテンは俺だ。新キャプテンですか。<笑>まだ2年生だから新キャプテンは変わらないから。<笑>ま
0: あ2年生ですからね。あるとさ、2年後かもしれませんけどね。<笑>うん。
1: ああ、ありえますね。ワンピースみたく
0: ね。<笑>キロスもリハビリかーみたいな<笑>、うん<笑>。展開があるかもしれませんから。では続きまして、ワンピースの第757話。今回は、えー、なんとバルト・ロメオーさんがバリアーで階段を作って上の段までルフィたちを導いてくれました。キャベンディッシュさんは馬の仇を取るためにその段に残ります。そして、ルフィと、えー、ローさんと、キロスさんが、えー、3人で階段を登っていって、ついにお城のあるところまで、花畑のある段まで行きそく。そこにいた、えー、ディアマンテさんに襲われているレベッカちゃんを助けにキロスさん入りました。キロスさんはディアマンテさん戦うんで、この先は、えー、女王の取れたローさんとルフィが二人で乗り込んでいきますという展開です
1: 。俺に任せろーのバルトロミオさん、すごいかっこよかったですね
0: 。いやー、素晴らしい見せ場が来ましたね。最初のバリアー張って敵の攻撃防ぐ、防ぐところから、すごいですが、その後、階段を守って、まあ<笑>、自爆した後倒れてるところの疑問語が、こう、頭にかかってる書き文字、ダベーっていう書き文字がすごい良かったですね。<笑>まあね、わかりますよ。ドーンとかバーンみたいな感じで<笑>、うん、ダベーって出ますからね。うん、バルトロメオさん。素晴らしい疑音がですね、もう、ドクロベー様の後を継ぐのはバルトロメオさんじゃないかと思いますよ。<笑>やったわ、あのね。今は泣き。押し置きダベーの後を継ぐのはバル,トロバルトロメオさんだと思います
1: よ。はいはいはい。<笑>いや、でも継いでほしいですね。<笑>いいキャラですからね、本当に。
0: そう言って下見たら骸骨に食われそうになってる、ね、びっくりしますけどね<笑><笑>お。お、おしおきだべ
1: 。<笑>なかなかその座は譲,譲らないってことですか譲られないってことですかね。という
0: ことで、ダベを受け継ぐバルトロメオさん。そして、今回ロビンが、こう、ルフィに関して、バルトロメオに対してあなたの気持ちはわかるわ。私たちの船長には命をかける価値があるっていう、この、素直でれな感じがいいです
1: ね。そうですね。あんまり、見せないところですからね、ロビンさん。
0: 全員からの信頼。まあ信頼はしてるけど、いつもちょっとギャグ混じりだったりとか、うん、文句混じりだったりとかするところをこう素直に褒める感じ。またここで明らかにこう、ロビンに関してはいろいろとルフィに救われた流れとかもありましたから。うん、あの辺のこととかも読者の頭の中にはちょっとちらっと浮かぶような、そういう素直でな感じもちょっとよかったですね。そうですね。あんまり麦わらの海賊団同士のつながりってこう、常に見えるわけではないですからね。うん、たまに見せる感じのチラ見せ感がやっぱりちょっと心に響きます。まあ省略しましたが、サボさんなんかも戦ったりはしていますが。そうですね。まあバトルに進展はなく、ただちょっと、一生さん何か企みがあるってことを改めて示しているような感じで。で、展開的にはまあキャベン・ディッシュさん、その場に残り、キロスさんも、ここに残りということで。実はこう、一人一人、というか、一度集った仲間が一人一人敵にこう、ここは俺に任せろ的に残っていく展開っていう王道展開なんですが。そうですね。まあそれぞれ因縁があるから残っていく展開もいいですよね。
1: まあ特にね、このキュロスさんと、このね、ディアマンテさんの因縁は、もうここのドレスローザ編の一番の肝のところですからね、はいはいはい。ちゃんとや,やってほしいところですね
0: 。まあ、あっさり結構合流しましたけどね
1: 。そうですね、個人的にはほら、先週の、ね、レベッカちゃんの引きから、もうちょっとディアマンテさんと、ね、レベッカちゃんの下りやると思ったんですけどね
0: 。まあそうです、もうちょっと抗うかと思ったんですけどね。うん
1: そうそう,そうここで僕ちょっと残念だったんですよね。結構レベッカちゃんってこう戦うんだとかって言ったりしてるけども、やっぱり、さ最後の方でヒロさんが言ってると、心の優しい子で本当は戦いたくないっていうところがあるんでね。親の仇を目の前にしても、こう、戦わなきゃ殺さなきゃって思うんだけども戦えないみたいな、そういう、なんだろう、レベッカちゃんの中での優しさとなんかこう、親のあれっていうの、葛藤みたいなものをね、もっと描いてくれると、僕としてはすごい独特だったんですけどもね。その際にディアマンテさんがめっちゃレベカちゃんを切りつけてくれれば、なおよかったっていうね
0: 。<笑>まあ、そうですね。レベカちゃん<笑>。いや、まあ、うん。まあ、意外とこう完全に守られる立場に回るんだなっていうのは、うん、ちょっと意外ではありましたけどね
1: 。そうですね。でもまあ、そこら辺は、まあ、キュロスさんがちょっと、あの、心優しい君なのにとかって言って、補足してるからそんなに違和感はななかったですけどもね
0: なんでしょうね。ストレートに守られる女の子が出てくるっていうのもなかなか最近珍しい感じではありますが。うん。果たして、レベッカちゃん、実はこれついてくるか来ないかもよくわかんないですね。ルヒたちについてくるのかどうか。うこの場合に残るのか
1: 。個人的には残るんじゃないかなと思いますけどもね
0: 。まあ、死でまといですかね。
1: <笑>そう、上行ってもねっていう。まあ、上はもう男の戦いですからって。
0: はいはい。ということで、この辺、まあ、キロスさんのところもちょっと、何かしら、またさらに一展開、二展開あるかもしれませんからね。ここから戦いのさなかで。あ、そういえば、一個だけ見逃してはいけないコマを忘れてましたよ。はい。あの、フランキー対、はい、
1: <笑>フランキー対、セニオールピンクさんの
0: 。この戦いの一コマを、こう、見逃したなりませんね。
1: そうですね。いや、男の戦いですよ。すげえシンクロ率ですよ
0: 。完全にそうですね。<笑>シンクロライズドというか、<笑>逆さになって足を上げて周りがキャーっていって盛り上がってるという、この生産な戦い。
1: <笑><笑>まさに、ね、互いの誇りをかけたね
0: 。<笑>まあこっちの展開も目が離せないですね。そうですね。では続きまして暗殺教師の第104話内容としましては、ビッチ先生本気を出したら身体能力は弱かろうとも、えー、相手の意表をついて卑怯な手を使って生徒たちを一も打尽に捉えます。強い。そして死神さんはその後残されたイトくんたちのところに行きまして、寺坂くんは、えー、やる気満々ですが冷静なイトくんは素直に降伏します。先生に任せます。先生はくんくん鼻をかがして犬の格好をしてカラスマ先生を連れて死神さんのアジスまでやってきましたという展開でした。
1: やはりもう確かにビッチ先生強かったですね
0: 。まあ強かったですね
1: 。結構ね、その、裸足で石踏んだってところは僕普通にここちょっと吹いちゃったんで、そういった意味では僕も油断したんでね、完全にビッチ先生に騙された形でした
0: ね。あー、でもまあ、こう漫画の作りとして、ページ開いたらもうすでに活躍してるコマは目に入ってますから。はいはい。<笑>演技だろうなとは思いましたけど
1: 。いや、まあ演技だと思いましたけど、それでも吹いてしまうっていうね。ところにやっぱりこのビッチ先生のこの、プロラスターがあるってことですよっていう
0: 。なるほど、なるほど。まあ、僕は普通に、いや、まあ、怖いなっていう感じでしたけどね。<笑>なるほどなっていう、そう来たかっていう感じでしたけどね。まあ、この辺の一連のビッチ先生のアクション、結構わかりやすいですし、動きもありますし、流れがありますし、地味にいいアクションシーンだったと思いますね。
1: いや、よかったですね。この、よろり、よろりとしながら、体預けて、プシュってやったりとかね
0: 。そうですね。動きに説得力があるし、強さも感じられるという感じで、いいアクションになっていたと思います。それに、これまでに出てきた他のキャラクターとか、こう、暗殺教室とか、松井先生の作品の中でも、ちょっとこう、他の人と違った個性のあるアクションですし、ね
1: 。そうだね
0: 。動きに関して、ビッチ先生ならではの感じがあるんで、まあ、いいアクションだなと思いました。
1: セクシーさもありましたしね。はいはい。そして、まあ、次は C 反対死神が、ま、幸福という形で終わりましたね。はいはいはい。ま、これに関してはね、あの、まあ、ほん、戦ってほしい部分もちょっとありましたけれども、ね、糸名くんのその、成長というかね、を見せるのではすごい、僕はすごい良い展開だったと思いますね
0: 。いや、まあ、そうですね。これ幸福を切り出すのが糸名くんっていうのは、いや、ま、あいろんなドラマを感じさせるいい展開だと思います
1: 。<笑>ま、あそのドラマ部分が<笑>、巨乳雑誌まみれになってるっていうのはちょっと残念だけども、<笑>これいい話なんだけどね<笑>。先生と生徒の絆みたいな形で<笑>。話してる内容はね<笑>
0: 。いや、でも話してる内容も、<笑>シロさんが君に施した改造は徐々に薄れ、君の体は自然な中学生に戻りつつありますっていうからきっと、中学生の体についての話をしてたんじゃないですか。
1: あなるほどね。エロ本を見ながらね。エロ本を見ながら。<笑>まあ大事だからね、
0: 切っても切り離さないものだからね。そうですね。体の、心と体の問題ですからね。自然な中学生に戻りつつあるから、しばらくは無理な動きはしてはダメです。エロ本を読みながら注意してますからね。うん、<笑>無理な動きはしちゃダメだよ。<笑>一体となく、エロ本を見ながら、どんな無理な動きをしそうになっちゃうのかわかりませんが。
1: <笑>まあ、いいシーンですよ、
0: 本当に。まあそうですね。他にもいろいろとネタは仕込んでありますが、まあ最終的にはやっぱり登場したこ先生の着ぐるみが思った以上に気持ち悪いっていうのをやって<笑>そうね、これ
1: 思った以上に気持ち悪いね。<笑>なんだろうね、まあ、即死に乱れてるせいか、四つ足がすごい不安定に見えるんだけどって
0: 。そうですね、四つ足プラス妙に膨らんでる感じはちょっと気持ち悪いんですよね。う
1: ん、そうね。
0: もうちょっとスレンダーだったらまたちょっと違った印象かもしれませんが、この膨らみ具合がなんか妙に、なんでしょうね。なんか、動物的な気持ち悪さを感じますね
1: 。本来ね、こういうキャラは、こういう可愛い格好をすれば、マスコット的になるはずなのにね
0: 。いや、ね、マスコット的だとは思いますけど。
1: <笑>いやー、ダメだよ。これじゃあ、船っしーばりに気持ち悪いっすよ
0: 。多分これ製品化されるんじゃないですか
1: <笑>このコロ先生、犬ぬいぐるみね
0: 。<笑>そうですね、犬っころ先生
1: 。まあ、ね、暗殺教室も、もうアニメ放送前だけど、結構書店にもグッズ並んでますからね
0: 。<笑>はいはい。まあ、犬っころ先生はだいぶグッズ化しやすいと思いますよ。
1: でもね、カラスマ先生とコロ先生、一緒に来ましたね。ここは結構意外だったんです
0: けど、ね。僕もそうですね。一体、一体一体というか、これカラスマ先生は単独コーするかと思いきや、一緒に来るっていうのはちょっと予想外でした。これはもう、いきなり最初からいい勝負になりそうな感じですね
1: 。そうですね。しかも、あれじゃないですか、こう、死にが見たいコロ先生のこう最強対決。さらに、この、おそらく、カラスマ先生対ピッチ先生のこう、イチャイチャ恋人対決っていうのが見られそうな雰囲気がするんで、楽しみですね、僕は。そうですね。まあ、タッ
0: グマッチの様相にはなってますね。しかしまあ、生徒を追跡する理由が匂いっていうのがすごいですよね。
1: <笑>そうね
0: 。こんな、ここまでこの展開やってきて、こんな原始的なことに対策できてなかったのかっていう
1: 。まあ、さすがにコロ先生が鼻が効くなんていう描写ってあったっけ<笑>
0: この黒先生のか目の下にあるのが鼻緒なんですよね。うん、なんかそんなネタをやってましたよね
1: 。そう、やって、やって。そんな鼻が効くっていう設定が今パッと思いつかないって。死神さ
0: んもまあ僕も覚えてないんで、お,おそらく死神さんがまさに言ってきたどんな力を隠しているかわからないっていう生物的なポテンシャルに関する話。それがまさに引き継いでこの展開なんだとは思いますけどね
1: 。まあ、果たして。どうなるか、楽しいで
0: すね。まあそうですね、コロ先生、頼もしさが今回、いや、死神さんの強さ、強さ、こう、凄さを見せつけて、どうなる、どうなるって不安にはなっていましたが、コロ先生の登場のこの気持ち悪さで一気に持ってかれましたからね。うん、あ、頼もしい。<笑>なんとかなりそうっていうか、これ死神さん叶わなそうって思いましたからね。<笑><笑>この気持ち悪さ。こ気持ち悪い犬フォルムには叶わないと思いましたから、まあ戦い楽しみですよ。はいでは続きまして、なんと学平号を挟んだので、だいぶ間が来ました。ジャンプ、第9回、ジャンプ、近未来杯、ゴールドフューチャーカップの、えー、エントリー作品、4作品中の3番目、ナンバー3、えー、六骨さん、ご峠、小よ春先生。今日もその妙な男は悪を立つ、不可知系、アクション読み切りセンターから47ページとなっていました。内容としましては、邪気というなんか良くないものに疲れると人間はおかしくなってしまうので、その邪気を払うことを、えー、生きがいというか生活の、この、何かにしている肋骨さんという人が、女の子をさらっては監禁している邪気に疲れた犯人のところに行って、その犯人の邪気を払いました。傷だらけになりながら、いろんな事情があります。成長しました。っていう話でした。いやまあ、とりあえずはとてもすごい、すごい好みの作品でしたよ、僕は
1: 。はいはいはい
0: はい。うまい、下手、面白い、面白くないっていうことに関してはいろんな意見もあるでしょうが、もうすごい好みでしたよ。<笑>文句なく好みの作品でしたよ、僕は
1: 。はい。はまあ、雰囲気すごい良かったですしね。なんでしょう。僕も実は結構好みなんですよね、これ。はいはいはい。あの、雰囲気がやっぱほっ、結構他の漫画と絵とか展開とかセリフ回しとか全て含めてなんか一線を隠してる個性があるんでね。いやなんか読んでて新鮮な感じで読みましたね
0: 。まあそうですね<笑>。雰囲気、妙に優しい世界観から始まったりとかも結構変わってますし。うん、アクションに関しても最初の屋根に登るところでまず最初に折ってさせられますし。うん、などなど結構個性ありますし。あと、主人公の設定に関して、あと、行動の動機づけとかに関して、最初、主人公があまりに背景とか生活感がないんで、大丈夫かなって不安になってましたが、後半で語られる主人公の過去とか、誰かに助けられて、その助けてくれた人が死んじゃった、その人の命を背負い込んで、自暴自棄なもう命を捨てるような戦い方で、自分が一つでも多くの命を救わなければ、あの人の命が無駄になってしまう的な、こう思い込みで突っ走る、自分を内芳症にする系主人公。超好みですよ。超中2じゃないですか、ある意味。この中二感、下手したらだが滑るところを僕は結構、いいバランスで成立させると思うんですよ、この作品。ちゃんと熱くてかっこいい感じに描けてると思うんですよ。うん。それがやっぱり主人公がひょうひょうとしてる生活感のあるセリフを言ってるですとか、ゆるい会話をしてるとか、こういうところでちょっとその、なんでしょうね。ただ一方的にかっこいいだけの中二感に染まりきってない感じというか
1: 。はいはいはい。
0: 主人公の音ぼけ、ぼけ感でうまいことバランス取れてる気がするんですよね。うん、自暴自棄というか、命捨てる系、命捨ててる系主人公。うん、いやー、うまくやってると思います
1: 。いやー、まあ実際そう思いますね。この、ね、やっぱ、僕は今回、この、相手の女の子
0: 。はい、名前出てこないですけど。
1: とのこの会話の中とか、そのバトル展開の中にそういったね、主人公のキャラクター性とかを、ちゃんとこう、え、ね、でしょう、反映させてるというかね
0: 。はいはいはい。
1: この、相手、後ろに、女の方はこう、周りをね、この主人公の性格を見抜いて、この、守らせてた、ボロボロにするとかね。はい,はいはい。サディスティックな女の子のキャラクターもすごい良かったですし。で、そこにちゃんとして逃げないっていう主人公がちゃんと描けてる。っていうところも含めて、ちゃんとこの中にね、バトルの中にキャラクター性が入ってるっていうのはすごい良かったと思いますね
0: 。はいはいはい。確かにまあそうですね。このバトルがやっぱり、いくら背景、キャラクターの背景とかキャラクターの作り込みができてもやっぱり、バトルが熱くならなかったらどうしようもないですからね。うん、今回のバトルは本当いろんなところで、その中二感が溢れて、中二感が全面に押し出されて、バトル展開と中二設定が相まってすごく熱くなるシーンが多かったですから
1: 。うん、そうですね。い
0: やー、グッときました。
1: セリフも好きなんですよね。これで捕まえてギュッてやって浄化します。ね、沼の頭だったらザクッと切って雑巾にしましょうとかね。はいはいはい。そういう感じすごくすごい好きですよ。さっき言った中二感があって
0: 。戦いながらの会話っていうのがやっぱり一段と個性づいてますよね。うん
1: 、ワンピースとか作ってほしいなとかね
0: 。何のシャンプー使ってるのを教えてあげないっていう、この会話をしながら殺し合ってる感じ。いやーまあ、これは一種久保先生のおしゃれにも通じる何かだと思いますよ、僕は。<笑>
1: えそうですね。だから、本当個性づいてますよっていう。いいと思います<笑>、うん。いやー、あとね、やっぱ僕、さっき、まあ、キャラ、この女の子、実は僕、だからすごい魅力的だったんですよね、っていう。はははこの淡々とね、こう、ひどいことをするっていう感じ、僕、すごい好きなんですよね。<笑>なるほど。<笑>あの、かっぱさんが言ってるじゃないですか。この女、ろくでもないっ,つって言って。はい、<笑>ほんと、ろくでもない。このかっぱさんのツッコミ、すごいよかったんですよね。<笑>この6でもないか、あ、6な女じゃ、6な女じゃないって言ってるね<笑>、はい。この後の笑顔とかで、ね、超痺れましたよ、僕。<笑>い
0: や、まあ、いい敵キャラだと思いますよ。信念があるし、ちゃんと考えてる。賢いし、信念があるし、なんでしょうね。まあサ<笑>、うん、サイコパス。サイコうん。この理性のある感じの敵役っていうのはいいですよね。下手に叫んだり暴れたりよりは、ずっと魅力的ですよ。
1: この最後やられるところも絶対、叫ばたりしないからねっていう。はいはい。いリギリまで抵抗してる感じがあるっていう
0: 。私ってこれだけの邪気が、こう、幸福な、キャーキャーポってなって、どうなるのかって期待したのは、ちょっと見れなかったですけどね。う
1: ん、そうだね。顔とかでって。<笑>この、まあ、ある意味で魅力的なところが抜けちゃった可能性もあるけどって。ち
0: ょっと気になったんですけど
1: 。うん、見せてほしいところではあったかもしれませんね
0: 。まあ、この物語の気持ちよさは、敵を倒して敵が、これだけ、こう、反動を出しましたみたいな。悪い敵が良くなりました。嫌な奴が不幸になりましたとか、そういうバトル的な気持ちよさじゃないところにオチを持ってきてるんで、そこは描いてないんだと思いますけどね
1: 。はいはいはい
0: 。主人公がポエミーに前向きになるという、このポエム感、やっぱ久保先生に通じるところがある気が<笑><笑>ポエム感。<笑>ポエム感でまとめるっていう、それがなんかオチになってるっていう、ちゃんと読者にもオチとして通じるっていう、このポエム感。うん、いや、いいですけどね。いいですね
1: 。僕はと、すごいです、これ見ててセンスあるなって思ったのは、このカッパがね、の存在の配置具合がすごいいいなと思ったん
0: ですよね。ああ、カッパの距離感すごくいいですよね。うん
1: 。そうそう。決してこう、なんか、主人公のバトルを手助けするわけでもなく、ただ見てるだけっていうところで、でもこのカッパが泣いてるシーンとかあると、ちょっとやっぱグッとくるじゃないですか。
0: そうなんですよ。ここが一番いいんですよね。
1: 漫画的にはそのバトルとか構成の役には立ってないけれども、こう、気持ち的にすごい落とせるところのキャラクターを配置できるっていうのは、この作者すごいセンスあるなって思ったんですよね
0: 。はいはいはい。いやーよかったですよ。カッパさん泣いてるところとか、ずっとカッパさんのモノローグがないですからね。うん。カッパさんちょいちょいモノローグとかセリフもありながら、ここの泣くシーンに関しては前後、主人公のモノローグの痛くない、痛くない、痛くない,って,くないって言ってる、そのモノローグの裏で泣いてるっていうこの感じはグッときましたからすごいいい表現ですよ、ここ。ですね。いやあとこの覗き込む感じ。そして一人だけやっぱり顔がなんか抜けてる感じ。<笑><笑>これもなんか、ちょっと毛なげさとか切なさに通じる表情が落とし込まれてて、いいデザインだと思いますよ。顔のデザイン。うん、思いますね。地味にすごい成功してると思います、この顔のデザイン
1: 。そう、成功してると思いますね。<笑>本当、この読み切り読む前はカッパーマンの最来だとか言った我々カッパーマンも名作でしたけど。<笑>カッパレ、カッパレボリ
0: ューションカッパーマンに続いて、ジャンプカッパ三部作の3作目ですから。そあ<笑>でもそれにふさわしいというか。いやふさわしい。いいカッパでしたよ。いいカッパでしたね。まあカッパ主人公、敵の女、そしてさらにこの、個人の女の子、<笑>もっと言えば個人のこの女の先輩含め、出てくるキャラがちょっとしか会話しなくてもやっぱりキャラが立って感じられますからね。うん。テンプレとかモブを動かしてるような感じに見えないっていうのは本当にすごい強みだと思いますよ。ですね。いやー実にいいキャラだ、キャラ出し漫画です。
1: キャラ出し漫画で
0: した。もう画力に関しては特に冒頭ちょっと不安になりましたけどね、一瞬。そうだね、ちょっとだったね。<笑>紙解いてるところとか、この、特に紙解かされてるこの横顔とかを見た瞬間に、大丈夫かな画力ってちょっと思ったんですけど。うん、読めば読むほど気にならないですし。うん、まあ、この個性を失わないまま上手くなっていってほしいですね、もっと
1: 。そうだね。うん
0: 、すごい、書き直してると、作者さんも、カンマスコメントで言ってますが。うん、顔を直さないとすごいしゃくれるって言ってますよ
1: 、ね。は<笑>、まあ、手癖で書くとしゃくれるっ
0: て言うしね。ええー、まあ、この個性を失わない感じで上手くなっていってほしいですが、そうするとこの手の人は画風ガラッと変わりそうだなと思いますが。うん、まあ、それはそれでいいですよ、別に
1: 。そうですね。まあでも本当にいい感じで成長していってほしいですね。本
0: 当ですよ。久保先生の後を継ぐのはこの人だと思ってますよ、僕は。
1: <笑>いやい、でもいけるな、センスは本当抜群ですから
0: 。はいはい。これだけポエミーでバトルがかけるって貴重な才能ですよ。うん。ということで。ですね。一応今回3作目、僕の中ではまあゴールドフューチャーカップ今回暫定1位はこの作品ですね
1: 。そうですね、僕も同じですね。暫定1位は六骨さんです
0: ね。暫定2位デビリーマン、暫定3位ネジ山さんということで。はい。来週、えー、エントリーナンバー4、ブレインブレイカーというのに期待です。はい。では続きまして、ナルトの第689話。内容としては、えー、かぐやさんなんか暴れ出しましたが、みんなで協力して、ナルトとサスケは、こう、らちゃんの一撃を食らって、で体勢を崩したところにに封印にかかります2人でという展開になってまました、はいまあ、正直、<笑>よくわかんないこともいっぱいありましたが、例えば、このグドウ玉でっかくしてどうすんのとか<笑>、何がしたいのっていうのにまずわかんなかったですし。そうだね。<笑>あと結構数回読み直して、3回ぐらい読み直して、やっとこう、サスケと、えナルトの位置関係がわかったりもしましたが
1: 。そうなんだよ、これ、ナルト、とサスケの位置関係いまいいちわからないんだよ、ね
0: まあ、3回読み直したらようやくわかりますよ。てかまあ、2回読み直せばある程度はわかりましたけど、最初読んでる段階では、えっと、このコマのサスケは、えっと、偽物、回想なんだっけって思ったりとかしましたが。でもまあ、勝ちましたよ、とりあえずは。勝ちた,勝てたんた。勝てたんでよかったです。
1: いや、ほその通りですよ。まあ、あ本当に、こう、<笑>ちょっとこう、やっぱりね、透明的な感じの演出になっちゃってるせいか、スピード感がちょっとあんまりない感じにはなっちゃってましたけれども、まあ、最終的にはこの、ね、さ、かかし先生が言ってる通り、いい絵で締めて、勝ちましたからねっていう。ま、そうですね。三人一体パン
0: チ。<笑><笑>そうですね、確かに三人で抑え込んでる感じの絵になりましたからね。大好きだ。このコマだけ抜き出すとわけわかんないですね。<笑>いや、まあ、多分。ドがッと三人でやりながら、大きいもつで大好きだって書いてあると。DV に見えるね<笑>。という感じですが、まあ、そうですね。かぐやさんの攻撃手段が異様に乏しく見えたんですけど
1: 。そうなんだよね。
0: ただただ、棒を撃ってるだけにしか見えないんですけど、ね、ずっと。そうなんだよね
1: 。これだったら別になんか棒、特にそっぱなですぐ逃げれるんだったら別に棒を撃たなくてもよかったじゃんとか思うしね。そうなん
0: ですよね。棒を撃って、<笑>で、意外とこう、なんかこう、かかし先生が反応するぐらいの速度はあるらしいですから。うん、最悪、普通に避けれるんじゃと思っちゃいますけどね
1: 。まあ実際避けたけどね。<笑>あ、かぐね、桜ちゃんが防いだけどっていう。
0: まあ、などなど、ちょっとかぐやさんは相変わらず格はまだ上がってないですね。でっかいグドウダモを出そうか、やってることは棒を打ってるだけに見えちゃうんで、ちょっとかぐやさんの格はまだ上がってないので
1: 。かかし先生に簡単に出来られるっすね
0: 。そうですね。<笑>
1: すり抜ける動力とか、か、あるって。<笑>ねえちょ、警戒しとけよ、みた
0: いなね。<笑>まあ、ということで、このままこのままの決着だとちょっとシ,ルシリスボミ感もあるので。
1: まあ実際まだほら、おかげさんたち何もしてないですよちょっとの、と
0: とそうなんですよね。陸道船にもなんか準備してましたからね、何かの。うん
1: 、これは、もしかしたらかぐやさんに代わる新たなボス、マダラさんが出てくるんじゃないですか
0: 。ああ、マダラさん来たら僕、すごい喜ぶと思いますよ。<笑>うん、かぐやさん封印した結果、マダラさんがまたボスにって、展開としてはすごいやぼったいっていうか、回りくどいとしか思いませんが、うん、出てきたらとりあえず喜ぶとは思いますよ。そうですね、喜ぶと思いますね。ああ、マダラさんだーって。ということで、かぐやさんちょっと、薄らボけてるんで、ずっと。<笑>うん、なんか、もう一盛り上がりあってほしいですね、確かに。そうですね。では続きまして、えー、日の丸相撲の第、えー、13話。日の丸くんたちは、えー、相撲部の部員獲得のために文化祭でちゃんこ屋さん、ちゃんこ鍋屋さんを始めました。日の丸くんのちゃんこはもう激まずいですが、1円で食ってくれるレスリング日本一の方がいました。その人のところに相撲の良さを教える、伝えるために、えー、乗り込んでいって、イベントの試合を、日の丸くんが申し込みますという展開になっていました
1: 。まあ、ヒロイン出てきましたね、今回
0: 。<笑>ああ、ようやく出てきましたね、ゆうまさんの妹さんこと。そう
1: ですね。これは、でもまだ、確実には、その、出てないんですよね、そのヒロインの、な、名前だけで、苗字とか出てきてないですもんね
0: 。これだけ苗字言わないって、どういう、どういうノリなんだって思いますけどね。<笑>生徒会副会長、レイナさんを知らないなんてって
1: 。<笑><笑>そうね
0: 。妙<笑>な文化圏に属してるな、この人って思いますけど、これだけ名字読まないと
1: 。そうそうそう。<笑>もうだから、読み切り版だと結構ね、単純な不良娘っていう感じだったんですけど、なんか、性質というか、副会長属性がついたんですね、この方
0: 。<笑>まあそうですね。あ、でも、これ、ユーマさんのいるところで一応副会長が来たっていう話はしてるんですね。うん、牛尾くんは。してますね。じゃあ、ユ<笑>うマさん、言えよって思いますけど、後ろでふふって、大関さんにラちゃんこ褒められて照れてるところじゃないですよ、うん。<笑>そうだね<笑>。うん。この辺ちょっと言えへんですね、うん。まあ、すもしかした
1: ら、妹設定なくなったかもしれないけど<笑>。
0: どうなんだろうね。生徒会来たって言われて、ピクッとも反応しないあたりはちょっと不思議ですが。まあ、それだけ、大関さんにチャンクを褒められたのが嬉しかったんでしょうね、きっと
1: 。そうだね。て<笑>、ていうか、リ馬ウマさんのチャンクはうまいって面白いよね、<笑>い
0: や、もう僕の中では、完全にリ馬ウマさんは嫁ですから。
1: <笑><笑>あ大関さんが広い、リュウマさんが嫁ですか。
0: <笑>いや、前も言った通り、大関さんは立ちで、リ馬ウマさんが猫ですから。はいはい。それり、いろ、料理ぐらいするんじゃないと思いますけどね。<笑>
1: そうだね。いやまあでも、なんか、確かに、この、ゆうまさんとちゃんこがうまいってのは俺の中ですごい結構ビッグヒットだったんですけど、やっぱり
0: 。本当ですか僕は、らしいなって思います。<笑>はい
1: はいはい。で、なんかこの、しょっぱなで、俺抜きで進めら
0: れて、ちょっと進めてるあたりとかも含めてね。<笑>ああ、はいはいはい
1: 。ゆうまさんの格、ちょっと、ゆうわさんのが、ちょっとだいぶ好きになりました、さらに
0: 。<笑>いやまあ、いいですね。初期から言ってるように、日の丸ズムもあんまりコメディ成分がないんで、ちょっと不安だったりするんですが、たまに。うん、今回、すごい、しっかりコメディー会をやってきたんで、僕はもう安心感でいっぱいですよ。そうだね。ああ、良かったと思いますよ。ちゃんと川田先生はコメディーかけるんだ、良かったって思いますよ。うん。
1: <笑>ちょっと面白かったですね、本当に。面
0: 白かったですからね。うん、まあ、ある種、る種テンプレ感がありますから、全然いいんですよ、それで。スポーツもの,のコメディなんて
1: 。うん、そうですね
0: 。まあ、テンプレとしては今回部活潰す展開が来ましたが。うん。なんか、普通もっと初期にやりますよね
1: 。そうだね。むしろ最初の山くらいに設定するもんね。
0: 変なタイミングで出てきたなと思いましたけど。だって部員集めること自体は別に部活潰す潰さない関係なく部員集めなきゃしょうがないってことにな,なってますから。うん、そこに部活潰す展開を引っ掛けてきたっていうのはまあ、まあヒロイン立ちさせるための展開なのかもしれないですけど
1: 。まあ実際それまでずっと大関さん一人やって楽しいなるからね
0: 。よ<笑><笑>く持ってましたよね、ほ、うん
1: 、まあ、認識されなかったんだろうけどっていう
0: 。<笑>まあこれに関しては完全に支援でしょうからね。お兄ちゃんが変なことしてるっていうので潰そうとしてるってわけですから
1: 。はいはい、そうですね
0: 。まあ、その点に関しては、まあ、納得ではありますが。そし
1: て、新キャラ登場ですね
0: 。そうですね
1: 。国崎千尋くん。強人、無敵、最強、粉砕、玉砕、大合砕の千尋くんですね
0: 。ほう<お>。<笑>何ですっけ、それ
1: 。<笑>まあ、これは、あの、遊戯王のカイバーマンこと、カイバセトのセリフですけど、有名な。まあ、これは究極なんでちょっと違いますけど、強人敵最強<笑>ですけどもね、あの、場セットの方はっていう。僕はなんか出てきた時には、普通に会馬もを思い出しましたからね。<おー S 2> 戯霊やんつって言って<笑>。全
0: 然覚えてないです
1: 、私こう、覚えたかったか<笑>。ユうマさんの格が下がってるのが面白いですね
0: <笑>。ああ、確かに。ダスコ最強ですらなかった。<笑>そうそうそうそう<笑>。この点確かに言い訳になってねえよって思いましたよ、僕も。<笑>あの人めんどくさい人だから<笑>ユーマさんも関わらなくて、みたいな。<笑>うん、いや、それす、言い訳になってねえよ。<笑><笑>思いましたけど。だから、ね、ユーマさん。<笑>さんは、まあ、愛嬌で生きてるからいいんですよ、今。<笑>そう
1: だね。<笑>まあ、料理もうまいから<笑>まあだから結構今回のそのちゃんこ食ったりとか、なんか僕はそういったさっき言ったね、そうなんか掛け声とかも含めて、結構一話でこのレスリングさんのキャラ立ったと思うんでよかったと思いますね。あ
0: あ、はいはいはい。そうですね。ただ、<笑>この人入るんすかね、相撲部に。入るんじゃないですか
1: でもさ、一応国体優勝者ですよ。
0: <笑>ああ、はいはい
1: 。強すぎじゃないですか、い<笑>く。
0: そんなのはあの、突然野球始めたドカベンに行ってくださいよ。<笑>そうね、柔道から。柔
1: 道から投き始め
0: たからね。まあ,あに比べたら別に相撲に行っても何のおかしさもないですよ。いや、普通に、今のところ日の丸相撲という漫画はそんなにひねったことはしてこないので、大方予想通りに行くことが進むので、うん、この人、部員なんじゃないですかね
1: 。はいはい。いやー、まあでもなかな、本人もね、レスリングでせ、総合格闘機で頂点を取る男っだかかからこそ逆に相撲も頂点取っってやろううとか言っちゃうのか
0: レスリングの頂点を目指すじゃないですからね。うん、総合格闘技以外の頂点を取ろうとこって言ってますから。メインの目的、卒業後の進路は総合格闘技と思ってますから。じゃあ、別に学生時代やるのは相撲でもいいわけですからね。そうだね。立ち技最強ですからね
1: 。立ち技最強だからね。
0: <笑>立ち技最強って言った瞬間に最強じゃない感がすごい出てきますが。<笑>まあ、相撲普通に、まあ僕は普通にこの人が新部員かなと思いながら読んでますよ。はいはい。裏切られるかもしれませんが
1: 。うんそ,ね、そのあたりも含めてちょっとどういう展開になるか楽しみにしましょうね
0: 。では続きまして、食撃の相馬の第83話。三まさかくんは、えー、お食事所行きききらで今日も料理を振る舞ってみんなに人気者です。<笑>そして相馬くんは、えー、エリナ様のところに、お嬢様のところに味見を頼みに行って、少女漫画を用意する、少女漫画を餌にして味見役ゲットということで食べてもらったらなんか勘違いしてるんじゃない、全然ダメね的に冷たく突き放されるのでした。審査員は、えー、道島さんがやってくるそうですという展開です
1: 。冒頭の三股君、面白すぎでしょこれ。これはやばかったですね。<笑>やばかったよねこれ。何事かと思った本当に。
0: まあ、やってることは、1ページ目から別に理解はできましたけど、あ、こういうことやってるんだろうなって思いましたけど、うん、イメージ、なんだろうなとは思いましたけど、このインパクトはやばいですよね
1: 。一人、おそつってやってるっていう<笑>。すごいね、これ<笑>。いやー、今週のジャンプで一番笑いましたよ、この3ページ。
0: <笑>これでも不思議ですよね。三まさかくんも別にごついですけど、そんなに、極端に変な顔のキャラじゃないじゃないですか。それで、ゆきらくんの格好も別に普通の格好じゃないですか。組み合わせるだけでこんなに気持ち悪くなるって不思議ですよね。<笑>そうだね。いやー、この辺も、みわさくんの持ち味をいかんなく発揮してる素晴らしいハイリーでしたね
1: 。そうだね。
0: <笑>あとはまあ、今回基本的にはエリナ様会でしたが
1: 。そうですね。いやー。かわいいですね、エリナさん。
0: <笑>まあそうですね、少女の。ハレンチだわって。<笑>手とか繋いじゃうなんてハレンチだわっていう。まあ、わかりやすいキャラ付けですけど、嫌いじゃないですよ、当然
1: 。うん、僕も嫌いじゃないですね。<笑>いやー、これんでしょう、僕って最初、エリナさんってすごい苦手だったんですよね、この。<笑>ちょっとね。はいはいはい。ただ、なんか、だんだん水着か、アリスさんと絡んだ水着界とかも含めて、だんだん好きな感じのキャラになってきたんでね。<笑>いや、いいと思いますよ。この、初期の冷たい感じがなくなってますよ。肉みちゃんとかをこう、あっさり切った時のエリナさんはもう存在しないですよってい
0: う。いや、まあ、今週結構、いい感じに冷たくていいですけどね、最後。はいはいはい。滑稽だわって言ってるところは結構冷たい感じの態度でよかったですけど。まあ、登場するたびにこう、やっぱり抜けてるところも描写されますからね。今回も少女漫画をこう、天外付きのベッドに横たわって足とかをこう、もじもじさせながら読んでる感じがしていいですからね
1: 。そうね、足絶対なんか
0: バタバタさせたいね。この姿勢の悪さとかもちょっとやっぱ好感度上げますからね。うさすがに制服フル装備でベッドに横になって本読むのはどうかと思いますけどね
1: 。そうね
0: 。もうちょっとラフな格好でいいじゃんって思いますけど。
1: そこは、急な来客とかに対して、あれじゃないのやっぱラフな格好は見せられないってことじゃない
0: のなるほど。まあこういうだらしなさもまあ魅力になっていいですよ。うん、エリナ様の発言でちょっと気になったのが、このミツル君とソウマ君に関して似たようなのが二人揃ってるっていう発言、読者的にはこの二人が似てるって全然思ってなかったじゃないですか
1: 。なかったね
0: 。似てるんだっていうのがちょっと意外だったんですよね。うん。まあ作中で言及されて、そういう方向性で何かエピソードが生まれるのかもしれませんが、実はこの二人似たもの同士だった。<笑>でも、この二人に似たもの同士っていうか、基本的に特性量の面々含め、レギュラーキャラは大体8割型マイペースですけどね
1: 、うん。人の話も聞かないね<笑>。
0: 人の話も聞かないですから<笑>。この二人が特別に似てるかもないんですけどね、やっぱり。この辺もしかしたら、何かしらの発展に行くのかもしれません。この二人のメンタリティが近いというのも
1: 。まあ<笑>、光ツル君は結局でも<笑>、味、味の、ね、参謀にとったらならなかったんだねっていう感じではあるけれどもね。
0: <笑>まあそうですね。味見役としスすら不足。うん、まあ、エリナ様にあんまりこう、萎縮してない感じはいいですよね。
1: まあそれはいいですね
0: 。このままどんどんとエリナ様に迷惑をかけてってほしいですよ、ミツル君にも。そし
1: てラストは、道島銀さん登場ですね。まあ相変わらずの裸で。<笑>もうこれは裸祭り決定ですね、最終
0: 的に。ああ、確かにお裸に近い何かが出てくるのかもしれないですね、もしかしたら。うんまあ、とりあえずはまあ、あと審査員、この二人だけなのか分かんないですけど、展開的に審査員としてなのか、一般客としてなのかわ分かんないですけど、エリナさんもおそらく本線絡んできそうですから。うん、まあ、久々にエリナ様のリアクションも拝みそうで楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: 。では続きまして、ニセ恋の第135話、えー、ゆい姉ちゃん、歌が下手でした。頑張ってみんなで直そうとします。直りました。<笑>喉が潰れた間だけはうまく歌えるようになりました。という話でした
1: まあ、イ姉さん、ジャイアン展開なわけですか
0: 。<笑>まあ、ボエは優勝正しい音痴声ですね
1: 。どうですか、イ姉さんのこの個性は
0: 。<笑>う,うーん、まあ、意外性はないです
1: ね。そうですね、なんか、うん、あんまりキャラ立てに役立ってない気がするんですよ
0: ね。<笑>おそらくヒロインズの中で、千ゲの次に音痴でも意外性がないキャラですね
1: 。千ゲって音痴っていうことあったっけ
0: <笑>いや、そんなことないですよ。一番意外性がないのはつとゲですけど、二、うん、番目に意外性がないのはユイ姉さんですね
1: 。ユイ姉さんですね。なんだよね。だから、あんまりなんか今回は、こう、僕は今回ちょっとあんま乗れなかったんですけども、それはやっぱりユイ姉さんのそのあんま今意外性もなかったですし、ユイ姉さんのこの、が完璧キャラっていうのがまだ俺の頭の中に刷り込まれてないので、完璧だけど、その、落差が俺の中でなかったんですよねって、全然。
0: はいはいはい。まあ、ないですね、それは。うん。作中ででもこう扱われてることに関しては、ま、あ別に違和感はないですけど、うん、読者的には意外性はないですよ、それ
1: は。あと僕の中でゆい姉さんが、こう、あの、かっこたる個性がまだ、活気されてないので、こう、その上でこう、味付けるな、みたいな形で歌声をく、くえられると、またこれ、あ、こんな味もあるんだ、って楽しめるんですけど、まだゆい姉さんのメイン味が分かってないんで、ね、僕
0: 。<笑>あー、なるほど。まあ、あ本来は姉キャラとして登場したはずなんですけどね。でも、姉属性が全然出てないんですよね。そうそうそう。で、音痴展開に関しても何か姉的なものがあるかって言ったらないですからね。うん、まあ、ゆいネさん、まあ、入りもわかりやすいというか、入りもテンプレっぽい入りで、終わりもテンプレっぽい終わりでなんか、うん、何事もなく平穏に日々が過ぎていった話に読みましたけどね、僕はこれ。
1: <笑>そうだね
0: 。事件もなければ、ネタもなく、お色気もないですね、しかもこれ
1: 。お色気なかったですね
0: 。つぐみが出たのにお色気がないですよ。<笑><笑>つぐみは何のために出てきたんですか<笑>、まあ
1: 、歌が上手いということを出してきたじゃないですか。<笑>設定を
0: 加えられに来たじゃないですか。<笑>風じゃなくて、歌声を聞いた結果、つぐみがまるで女神のように見えたって言ってお色気シーンにすればいいじゃないですか
1: 。うん、ああ、いいですね、それ
0: 。イメージ映像で。
1: 個人的には今回、こう、マリーさんが先生役になるっていう感じの話があったじゃないですか。はいはいはい。なんで、ここら辺でちょっとやっぱマリーさんだから、形から入ってちょっと女教師っぽい格好をしてくれるとかね。そういうなんかサービスシーンとか欲しかったですね、<ー>個人的には
0: 。確かにそうですね。今回何回かって言ったら一番近いのはやっぱ、マリーちゃん回ですね、今回も。うん、この先生っぷりを見る回でしたね、今回。<笑>うん、これがもうちょっとなんか、ひて、ひとひねり加われば、盗作的なシーンになった気もするんですけどね。うんそうそうそう。そこは確かに可能性はあったかもしれません,、うん
1: 。ちょっとあっさりしすぎたかなっていう感じではあります
0: ね。まあそうですね
1: 。ああでも最終的にはね、さっきのちゃんとまとまった話ですし。<笑>はいはいはい。テンプレ上ではありますけど、喉が潰れて歌声がまともになって、最後でちょっと出しちゃって恥ずかしい思いもするっていうのはね
0: 。
1: はいはいはい。<笑>まあ、よかったじゃないですか。
0: <笑>いやまあ、よは平音こともなくっていう感じですよ、本当。うん、まあ、何かしらって欲しいですけどね。来週は。<笑>何かし
1: ら欲しいですね。はい。
0: では続きまして、えー、トリコの食王エアをめぐる雨の大陸の首都最新ジャンプコミック30巻発売目前センターからとなっています。内容としましては、えー、第289話、トリコが真空の中で困っている時、小松たちは調理を進めて、えー、ゼブラさんやココやサニーの助けもあって、見事に身を調理成功しました。小松の秘められた力で。うん、という展開でした
1: 。はい。やはこう、全員が視力を尽くして、こう、エアを調理しましたね、今回
0: 。まあそうですね、四天王も全員参加になりました、今回で
1: 。そう。みんなすげえ頑張ってるんだけど、ただここさん、んてめえはダメだっていう。<笑>そうですかだってさ、ココさん、毒ちょっと垂らしてさ、他のみんながめっちゃ真剣にやってるじゃないですか。はいはいはい。もう、自分の限界を超えるんだってな感じで。はいはいはいはい。ココさんだけあれじゃないですか。美<笑>味しそうな身があるからグルメ細胞があるっていう<笑><笑>お。お前一番仕事してないだろっていう<笑>。ま
0: あ確かにそうですね、それは。ここは確かにそうですね。<笑>一人だけ違いますよね。そうそうそう、ベクトルが違うんだよね。お前耐えてるだけだんって食欲にっていう<笑>。でも役に当たってますから、役には。役に当たってますよ
1: <笑>。ただ他のさん,に比べさんに比べて、ココさんが<笑>、なんだろ、うぬるゲーすぎるというか<笑>。まあそうですね。<笑>で、ちょっと笑ってしまいましたけどっていう。まあでもだから、まあそこさえの時も僕の中ではみんなすげえ頑張ってるいい話でしたね<笑>
0: 。まあ,あそうですね。やや前回から続いてややちょっと間延び感がなくもないなっていうのはやっぱりベクトルが何か行動するとか何かこう困難に耐えるとかならともかく困難も目に見えないけどみんなで頑張ってその状態を維持しますっていう維持のベクトルの頑張りってやや地味になりがちなのでまあやや全体的に間延び感なくはないですけどのんき感はなくはないですけどまあまあまあ,まあ最後の下のあのカッパさんの皿で受け止めるとかも良かったですし良かったですねそしてその後の小松の覚醒がありましたしね
1: 。うん、<笑>まあ、予想されたことだけど、ちょっとびっくりはしたよね、これ
0: 。まあ、伏線は散々張られてたことではありますね。うん
1: 、なんか本当ジョアさん見たくなっちゃって
0: 。ジョアさんこんな感じでしたっけ
1: なんかでも一瞬なんか覚醒するようなシーンなかったでしたいや
0: 、あった、要、あったかもしれません。あったと思います。全然覚えてないだけで。うん、あったと思います。
1: そうそう。まあ、ただ、僕はね、結構、この、グルメ細胞って食欲の化け物みたいなイメージがすごいあったりするんで。はいはいはい。この、調理するグルメ細胞って、いまいちよくわか、ピンとこないんですよね。
0: <笑>ああ<ー>。<笑>やっぱり、グルメ細胞なんですかね。なんか、あの、美食界の料理人がこんな感じっていうイメージはありますけど
1: 。うん、違うのかなまあ、違うもんなのかもしれませんけどもね。なんか、グルメ細胞とはつい出すなんとか細胞みたいな感じなのかもし
0: れませんけど。ま、正直、トリコの設定に関しては僕、短期記憶できてますから<笑>。全然昔のやつとか覚えてないんで。小松思だから短期記憶っていうことで言えば、むしろ最近、青鬼さんの設定があったじゃないですか。あったね。あの、わけのわからない<笑>。あれが念頭にあったんで、小松がこんな感じ出すと、ちょっと青鬼さんの印象を引きずって、良くないイメージが湧いてはくるんですけどね
1: 。はいはいはい。あ小松死亡。
0: <笑>暴走感というか、何か、アスキーものなんじゃないかって思ったりもしますけど。うん。まあ、果たしてその辺どう、どこがどう繋がるかわかりませんが、先ほども言ったように僕はもう、トリコに関して、設定は短期記憶できてるんで。<笑>もう、前後3週ぐらいの記憶できてますんで。
1: <笑>まあでもなかなかね、俺も結構うろ覚えだしね。なんだかんだで、ほら、設定。っていう部分全部飛ばしちゃってるから、<笑>トイプが。何年前で<笑>
0: 。そうですね。なので、まあ、どう回収されるかは正直予想はつかないですけど、まあ、楽しみは楽しみですよ。そうですね。そんな納得できないってことはあんまりないと思うので。う
1: ん、そうですね。ちゃんと納得した答えを出してくれば、僕も全然文句はないので。はい、えー、回収あたりにちょっと触りだけでいから出してほしいなと思いますね
0: 。まあそうですね。あんまり放置して、長期損で回収されるよりかは、ある程度短く求めてくれた方が読みやすくありますが。<笑>ちなみに、エアに関して、今までで空気を出す空気を出す。で、それしか知らなかったですけど、<笑>旨味を身の中に残して空気だけ抜くと、旨味がなんかに残るらしいですが、正直この状態だとどういう形になって残るのかは想像つかないんで、色い々ろいろ楽しみではありますよ。そうですね。てっきり美味しい空気を吸うだけかと思ってまし
1: たよ。そうそう、俺も美味しい空気を食すもんだと思ったんで
0: 。どうやら違いましたね
1: 。まあ確かに、サラダだもんね、やって
0: 。<笑>まあそうですけど。<笑>サラダを食べたみたいに思える美味しい空気っていうことかと思ってましたけど、そう,いうのではないみたいですね。うん、この身自体がやっぱ食えるらしいです。そうね、という辺も楽しみです。では続きまして、配給の第122話、内容としましては、えー、縁の下さんがすごく頑張ってくれました。ボールを返せました。<あ>というか返せそうになりました。ひなたが何かするらしいです。月島くんが表情を歪めましたという展開でし
1: た。まあ今週も縁の下さん萌え会
0: でしたね。まあそうですね。縁の下さん何かに気づいてるかと思いきや、まだまだ、結構細かく、細かく、いろんな人がいろんなことを言ってくれて持ち直す感じでしたね。うん
1: 。田中さんにナイスレシーブだとか言われたりね<笑>。そうですね。そうですよ。でも僕はこの縁の下さん好きですよ。やっぱりこの、観客とかにこう、友回しに<笑>、ダメ出しされてもこう、へこまない。メンタルにダメージ受けるな、みたいな感じで、自分で自分鼓舞してる感じ。<笑>まあ、
0: メンタル受け、<う>ダメージ受けてるからこそ言ってるんですけどね、これ。そう
1: そうそう。これを、だかかその辺を隠そうとしかなんかが、一生懸命なんとか仕事してる感じっていうのがちょっと燃える感じでいいですね
0: <笑>ああ。まあ、そうですね。凡人頑張り感はありますね。うん、やっぱ配球はこの二面性ですからね。凡人頑張り感と天才付き抜け感の
1: 。うん、まあ、でも、まあ、先週からずっと分かってることではありますけれども。はいはい、本当に中島さんのさこれ、うざいですね。
0: <笑>まあこの守りづらさは今週になってさらに伝わってきた感じはありますね。う
1: ん。そうね、の下さんが結構頑張ってるけど、こう、全然、まあ、なかなかうまく反応できてないし、ちゃんと解説的の素晴らしい解説もあるからね。一層全部ぶっ飛ばしてくれたら分かりやすいのに、みたいなね
0: 。はいはい、今週の説明でなんか伝わってきた感じがします。どこに守備範囲を絞っていいか分かんなくなってしまうという感じ。うん
1: 、まあ、だからこそ、まあ、こんの日向くんどうするかっていうところが楽しみではありません、ね、うざい感じに対してね<笑>あ<ー>うざい中島くんに対して日向くんはどう攻めるのかっていうところは結構楽しみではありますけどね
0: まあそうですね中島さんに対抗する形で日向が頑張りますがブロック三枚に対してどうするか月島くんが表情を歪めてるのが不思議なんですけどね
1: そうだね。
0: 月島関係ってなんかあったっけと思うけど思い出せないので
1: うん俺もちょっと思い出せないですね
0: 懸命でなんか賢明な読者は何か分かるのかもしれませんが。うん。どうなのか。ちなみに、千ちさんどっか出てましたか
1: えっと、出てないと思いますね
0: 。最近田中姉にお株を奪われてるんですけど、ヤちさん
1: 。そうです
0: ね。医務室にでもいるんですかね。てっきりこの、田中姉の隣のあの、師匠、ジャンプフローターサーブの師匠を挟んだ反対側にヤちさんいるとずっと思ってたんですけど。なんか、今週ついに疑わしくなってきましたよ、そこが。そうだね。いないんじゃないかっていう。<笑>う
1: ん。映ってないもんね、本当に。<笑>体半分くらいでも出してくれればいいんだけど
0: 、うん。いない可能性高いですよ、これ多分。なんか今、見つめを受けてなんかやってますよね、きっと。<笑>見つめを受けてるんだ。<笑>おそらくは。はい、だから、極秘ミッションをね。いや、さ、戻ってくる時が楽しみですよ
1: 。そうですね。いや飛びっ気の映画見せてほしいですよ、本当に。
0: きっとなんかやってると思うよ、で裏で。